0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar
1: Olá, olá, meus queridos marujos e marujas E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Iconicast Dessa vez em português brasileiro Porque o Marco cansou de fazer <risos> outras línguas
2: Eu sou o Henrique Lira Eu sou o Marco Álvares e obrigado por isso oh, hein, você gente. falou bem essa hein <risos> você falou essa bem essa hein, eu mano não errei não foi isso vamos continuar assim <risos>
1: <risos> por mim eu, continu... eu eu gostei de fazer as outras línguas é, é gerar né diversidade cultural no Iconicast mas tudo bem bom hoje nós recebemos a queridíssima Andrea Midori uma roteirista incrível que já passou por diversos lugares tem uma experiência é, muito interessante. Já fez Cocó já fez HBO, já fez série, já fez um monte de coisa.
2: É muito rico conversar com alguém tão diverso quanto a Andrea, né? E papo com roteirista é sempre uma loucura. Então imagina <risos> Henrique é. Lira... <risos> De novo, <risos> conversando com o roteirista. Cara, é, é sempre muito legal trazer roteirista. Eu quero trazer mais, cara. É, o papo sempre flui demais, né? Sim. E, nosso ter conversado com o André foi.
1: Cara, foi. Eu degustei cada segundo, assim. Foi super divertido pra mim. E acho que a gente
2: conseguiu dar umas boas risadas e aprender um bocado de coisa, né, marketing E yeah, e vamos lá, então. Temos que dar o um recadinho pras pessoas nos avaliarem no YouTube e no iTunes. Por favor, gente, nos avaliem nesse vídeo do YouTube e se inscrevam no nosso canal aqui para você poder receber. Toda semana, o nosso iconicast na sua subscription box. Por favor. E conforto do celular. No conforto do celular. E se você quiser receber por e-mail também, que o <risos> YouTube te envia um e-mail quando tiver. Iconicast novo, liga o sininho do nosso canal. Ali do lado do subscription tem um sininho. Liga, clica nele e tling, tling. pede pra te enviar um e-mail, que, que daí você não vai perder nenhum episódio. E também nos avaliem lá no iTunes. Deem cinco estrelinhas pra gente pra alimentar o coração de Henrique Lira. Lira, Lira. <coughs>
1: Me like stars uh, Tasty Muito bem, então acho que é isso Não se esqueçam que depois do episódio a gente vai ler os nossos recados na garrafa Ai, ouvido eu... Desculpa E também <risos> é isso que eu afastei do microfone <risos> Climão, né <risos> E também depois nós vamos deixar uma mensagenzinha de amor pra calentar o seu coração Então sem mais delongas, vamos começar com o nosso episódio Eu, eu não sei você, mas nesse momento eu estou utilizando pantufas, tá? Só para deixar claro isso logo de início. Hum,
0: eu tô usando um sapato em formato de pantufa, tá na moda. Estamos oh, na olha moda. Olha aí.
1: <risos> olha aí sim. Descalço.
0: Descalço também é, é moda faz muito tempo.
2: Faz alguns, <risos> alguns milhares de anos ainda. Né? É. Cara, é engraçado. Se
1: eu não me engano é na Austrália que pessoa o pessoal tem costume de andar descalço na rua, assim. É comum. Tem algumas cidades que as pessoas andam descalças na rua. Nossa. Ironicamente, o país com mais cobras, aranhas e não sei é. o quê, né?
0: E aquele bicho que é um dinossauro passarinho que come as pessoas, né? Como ele chama. dinossauro
1: passarinho? Aquele, você tá falando daquele morcego raposa lá? Não, não, não. Um dinossauro passarinho. Um dinossauro Deus. passarinho.
2: Cara... Ah, eu acho que eu sei qual é.
1: Sabe? Da Austrália, é, Marco. É, casuar. Casuar.
2: Casoar. Ah, Casuar, tem então... aqui em Bauru, eu já vi. Que? Ah, não. Tem um aqui no Zoológico de Bauru. <risos>
0: ah, tá. Não
2: Caramba, é? que Calma. lindo. <risos> nossa, é que bicho todo lindo. Mundo que passa perto dele ainda faz uma, aquela piadinha sem graça, sabe? Qual? Casoar. Enfim, uma piada muito linda. Ah, entendi. Ah, nossa.
1: <risos> <risos> Sim, Obrigado por começar, assim,
2: Com esse tom, viu, Marco? Obrigado. <risos> Não, não sou eu que faço a piada. Às vezes, só. Mas <risos> tem aqui no Zoológico de Bauru. É muito louco. É, é, é bonito, né? É um dinossauro. Né? Parece uma Emma Punk. É,
0: na é... atitude também ela pode Meu, ser.
2: Meu, a cabeça e os pés são muito dinossauro, realmente. É verdade.
0: Tem vários Cara... vídeos de ataques de casuar. Sim. E alguns vale a pena depois.
1: <risos> vale a pena. E os ovos deles são verdes.
0: Ah, é? Acabei
1: de ver aqui. É, o ovo é verde.
0: E deve ser enorme.
1: É, imagina fazer um omelete Nossa, com isso. Nossa, parece uma jaca. Parece uma jaca. <risos> é
2: verdade. Parece um abacatão, só. né?
0: Tem pontas? Não, não. Eu já tô querendo demais, né?
2: <risos> ele, é... ele é verde, mas ele tem umas bolinhas brancas. Então, de longe, parece uma jaca mesmo. Parece que tem umas pontinhas. Cara, que incrível. E sabe o que eu descobri esses
1: dias? Que o... Sabe aquele pássaro cuco? Ah. Ele... ele bota os ovos dele no ninho de outras pessoas. De outras pessoas. De outros pássaros. <risos> é, de outras pessoas. Ele deixa no meu ninho aqui. É... E ele coloca o ovo para outros pássaros chocarem. E quando eles chocam, eles não percebem que é outro pássaro e alimentam mesmo assim. Nossa. Ele terceiriza a responsabilidade de ser pai, sabe? Filho da mãe. Deve
0: ser um pássaro bem genérico. Não é o chupim? O chupim ele também faz isso. Chupim. Chupim vem daí o lance seu chupim.
1: Ah, de chupinhar? Ah. É. Quando você rouba de alguém? Olha é um isso,
2: chupim. Ah tem tudo a ver, olha aí.
1: Olha isso, cara. Olha, em menos de três minutos a gente já, já somos pessoas muito mais sábias,
2: olha isso.
0: <risos> eu hum, adoro um o bicho.
2: Gente. Chupim, será o um buco. Ah. Uma pausa, por favor, que eu acabei de ver uma foto do casoar dando uma voadora no cara. <risos> <risos> Meu Deus do céu, eu achei que ele atacava com o bico, né? Ele tá dando uma voadora. <risos> ele chega ele... voadora. Ele, ele... <risos> Ai, a
1: natureza. Sempre me surpreende de maneiras maravilhosas <risos> Tem uma foto muito engraçada que eu vi de um cuco é, Sendo alimentado por um beija-flor E o beija-flor, tipo, ah, meu filho, sabe <risos> <risos> E o cuco okay. é, tipo, três vezes o tamanho do beija-flor Eu <risos> tinha nasceu assim, um pouquinho <risos>
0: Mas quando minha filha nasceu Eu tive essa, essa coisa Porque ela eu sou bem japonesa Apesar de mestiça e ela não tem certo. nada, nada de japonesa. E aí colocaram. <risos> eu já tava bem louca com anestesia e tal. Colocaram ela assim no meu colo, em cima de mim, né? Que você tá deitada no parto. E eu fiquei olhando pro lado, falando: de quem será esse bebê assim? Porque... <risos> será que tem mais alguém? Essa foi a minha primeira reação. Tipo, o que o Beija-Flor devia ter feito, não fez nesse caso. <risos>
1: Que, que ótimo primeiro que contato romântico, né, com a filha? Primeiro é, soltaço. eu falo é pra meu ela isso. É isso. Olha
0: só o primeiro pensamento que a mamãe teve, filha. Que horror.
1: <risos> Ai, que, que ótimo, cara.
0: Mas diz que é normal. É normal? É normal a mãe falar, caramba, será que é meu mesmo? É um, é um negócio normal. Por isso que as pessoas ficam tão doidas, assim, de o médico faz muita questão. Olha que a pulseirinha estou pondo no seu bebê. Porque é o primeiro Ai. pensamento que a mãe tem, assim. A mãe é e o pai. Um filho. É trocar o meu filho. Louco isso, né?
2: Nossa.
0: É, é eu não consigo
1: nem imaginar. Diz que Caramba. é por isso que o bebê
0: nasce com a cara do pai, a maioria das vezes. Primeiras semanas é a cara do pai. Ah, é? Porque o pai desconfia, deve ser mais treta, assim. aí ele Ai, pô... Aí a natureza fez... <risos>
1: Fez isso. O pai é mais treta. Perfeita descrição. <risos> é, o que eu tenho observado é que geralmente as crianças, em geral, nascem com cara de joelho. É isso que eu observo. Pois é. eu não Vai não ser. sei se é um padrão. Os Mas, pais né, sem tem cara dois três cara de joelho. Aí o pai é um joelhão. É. <risos> Ai, é, cara, por isso que eu gosto de conversar com roteirista, a gente já começa a fazer um roteiro no meio do cast. <risos> Ai, que genial, André. E você falou, você comentou que gosta muito de animais e você trabalhou no roteiro do Cocoricó, né? Verdade. Você <risos> fez roteiro pro Cocoricó? Fiz por muito tempo. Ai, que demais. Pode contar um pouquinho sobre isso? Acho que foi um dos primeiros
0: programas que eu fiz, assim, de importância pra TV e tal, foi o Cocoricó. Uhum. E eu peguei a transição da, do campo pra cidade. Vocês lembram que rolou isso? Que eles foram pra cidade... Ah,
1: sim, vive, verdade.
0: Viver a cidade e tal. Então eu peguei essa fase. Eu conto que eu sofri bastante o diretor... Que é o Fernandinho, que hoje eu até trabalho com ele em outros, em outros lugares, também sofreu, porque eu não tinha muita noção do que era um roteiro para criança, ainda mais na TV Cultura, com um pedagogo cuidando. Sim. Então, uhum. Uhum. hoje que eu escrevo para crianças mais velhas, de nove, assim, eu vejo que talvez eu estivesse escrevendo para essas crianças naquele momento. Então, sofri para entender coisas que eu não podia fazer, e são muitas coisas que você não pode fazer. Mas, meu, mesmo assim era muito divertido, os personagens são ah, muito sim, legais, sim. E, a, e, a, e o são público ótimos. ama, né, então a gente recebia uns ah, e-mails, umas cartas, é sempre muito divertido.
1: Ai, ah, é que eu acho. <risos> acho que até hoje eu lembro da, eu tenho uma música no meu coração que é a música do Cocô, é uma das minhas músicas favoritas na vida, assim. Nossa, é... Você... É Essa cool. música é tão incrível, gente. Eu, eu, eu lembro do, do Júlio falando, é verdade, o meu avô. É o avô dele, nada, como um cocô de galinha ou um cocô de vaca para <risos> a terra.
0: Então, o engraçado é que eu falo que tem muitas coisas que não podia fazer, mas eu vejo que o cocô era muito ousado também, entendeu? Olha isso. Cara, Olha é isso. muito incrível. close de um cocô cantando, com a boca sujinha de folha.
1: <risos> é verdade. Caindo uns pedaços, Caindo enquanto ele fala, eu lembro. É, tinha Caindo lama mesmo. pedacinho de cocô, assim. Ai, cara... Aí vinham as minhoquinhas... Ele faz o cocô... <risos> no fundo, assim... Sim, os né? Isso, é... era ótimo, cara.
0: Escrever pro cocó <risos> também tem uma coisa que é boneco, né? Eu amo boneco uhum. também. Nossa, eu amo tudo que tem. E só que você tem uma limitação, assim, de roteiro que... As expressões dos bonecos, eles são bem limitadas, né? Então eles têm que verbalizar uhum. mesmo. Não é igual você fazer animação ou live action que você vai garantir que o animador ou o ator vai fazer aquela expressão que você tá colocando no roteiro. Então, ah. pensa que o boneco tem duas, três, quatro expressões e você precisa dizer muito Nossa. mais que isso. Então, escrever para boneco tem isso de... Peculiaridade, assim, bem legal.
1: Que interessante. <risos> e vocês usam mais os gestos também, nesse caso? Então, não. É gestual ou não tem como mesmo?
0: Também não tem, porque pensa. São três galinhas, uma vaca. Praticamente ah, eles sim. têm só a cabeça. Então. Que mexe, né? Pegar objeto é difícil. Gesticular com a mão é difícil. Então, é tudo no texto mesmo. A maioria Entendi. das vezes.
2: Nossa, que
1: legal, e a gente nem imagina, né, quando, quando... <risos> felizmente a, a magia nem, nem demonstra essas limitações, que fica tão incrível que, eu nunca parei pra pensar nisso, olha que interessante, né, é, realmente, deve ser uma limitação muito grande. É,
0: bastante, e ao mesmo tempo é muita gente, né, que você vê o plano geral do set do Cocoricó tem 30 pessoas em volta dos bonecos, né, um pra mexer a cabeça, Nossa. o outro não sei o que, e, Sim. É, <risos> ninguém imagina, <risos>
1: Ai, que incrível. E hoje você foca mais em animação. Você tá fazendo o roteiro do pro Osvaldo, né? Do grande Pedro Éboli O ah, pessoal da do Pedro... É, é isso? eu
0: fiz da primeira temporada. Eu e o Thiago, que é meu sócio. A gente fez dois. Cada um fez. Cada roteirista fez dois, né? A gente, como dupla, também fez dois. É, eu, eu, tenho, eu tô fazendo bastante animação. Eu fiz a, a hora do rock, que vai pro clube, eu não sei se é esse ano ou outro. Na Oca.
1: Ah, e ficou lindo, aliás, viu? Yeah.
0: Vocês viram? Eu não vi.
1: Eu, eu, eu vi as imagens, ah, né? Eu, sim. eu vi imagens assim. Tá, tá linda a arte. Gostei ah, muito. Ah, sim,
0: a arte. Muito linda mesmo. Eu não vi ainda pronto. Quero muito ver.
1: Uhum.
0: E, e o papai e a Bull da Nickelodeon também.
1: Ah, sim.
0: Que a Birdo demais. Com a boutique, né? É da boutique com a, com a prestação da Birdo.
1: Quer dizer, só trabalho mais ou menos, né? Entre aspas, <risos> assim.
0: Ah, eu adoro é? os três, né? <risos>
1: <risos> no, no do papai Tô eu fui chefe de
0: roteiro e no resto eu fui roteirista assim
1: cara, que incrível e, e deve ser uma delícia, porque os personagens são muito ricos, né, acho que, acho que te permite brincar bastante, né
0: é, a animação é, nossa, é muito bom porque não é, não é, é, é que dá entrado, pra fazer né? tudo, né e a gente... Como assim? É o contrário, não
2: entendi. É o contrário do Cocoricó. Você pode pirar o máximo... Massa... É Quanto você quiser, você pode... né? Cortar Só no em... meio a pessoa, né? É. Você falou que não, não pode ir muito além, você diz, na, na temática?
0: Não, assim, a, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? A animação. Podemos fazer é. tudo. Mas também uhum. tem umas limitações de produção eu acho
1: que ah, em,
0: em termos do live action e dos bonecos, uhum. realmente a animação, eu posso fazer tudo mas também não é tudo, a gente tem né, um número limitado de cenários de props, que ah, são os sim. objetos e, uhum. e tudo mais per principalmente personagem e tal que a gente tem que se ater a essas limitações uhum. mas eu curto limitação limitação para roteirista é bom
1: ah, sim, acho que tudo na vida com limitação é bom Porque é. Eu, eu até imagino a cara Do pessoal que vai animar, você escreve assim, né é, Três explosões acontecem simultaneamente Enquanto os prêmios cai e passa um Godzilla Fazendo Moonwalk o...
0: Eles
1: olham assim, eu odeio André É, li né? limitação da produção. de ação
0: também é uma é.
1: Limitação
0: <risos> de ação também tem
1: Você pensa nisso também, assim, na trabalheira que vai Vai dar a fazer o que você tá escrevendo, você pensa nisso?
0: Eu penso, cara, talvez eu eu devesse até pensar menos, mas eu penso sim. No começo, tem fases... De... Assim, tô falando mais do papai aqui eu fiz chefe de roteiro, que eu tinha um pouco mais de controle sobre essas coisas. No começo que a gente tá pensando, o embriãozinho da, da história e tal, a gente tenta não se ater a isso. Mas, por exemplo, uhum. vai ter uma história que é toda... No medieval, no período medieval Os personagens iguais, porém no período medieval Aí é, é bom a gente avisar a produção E falar, cara, vai ter que fazer Um cenário diferente, roupa diferente Pra todos os personagens A gente já na sinopse já identifica Que vai ser problema Então a gente já leva pra produção Mas fora esses Caramba. casos Assim a gente tenta pensar com o máximo de liberdade possível. Aí depois, na escaleta, que já são as cenas mais estruturadinhas, já dá pra ter mais noção de produção, aí já dá pra ligar esse radar um pouquinho mais, assim.
1: Ah, faz muito sentido. É, é uma limitação que eu acho que é ainda maior no Cocoricó, porque, assim, é, no caso de fazer com bonecos, porque os cenários já estão pré-estabelecidos, né? Tem como você propor algo muito louco, assim. Não, é, nem
0: né? tem, não dá mesmo. Realmente, é, a gente imagine. só tem aqueles cenários lá e só. É... O Cocoricó também teve uma fase do ao vivo, que era uma limitação é, maior ficou. ainda, porque eram Nossa. menos cenários e era uma hora ao vivo, então você tinha que roteirizar coisas possíveis de serem feitas ao vivo, né? A maioria requer uhum. uma pré-produção, uma edição. Esse uhum. aí também foi bem, bem mais complicadinho, mas, mas é legal. Quanto mais limita, mais você cria, né? Isso que você falou também de a limitação é, é bom louco Pra tudo nessa é. vida Eu acho que é, é por isso, né? Você se exige mais e acaba saindo umas coisas que nem você Achava que era possível
1: É louco isso, porque se, se tudo pode é, A gente, eu pelo menos Eu acho que entra aquela situação Do quadro em branco, sabe? Porque se tudo é possível, sempre vai, vai dar pra ser mais incrível Sempre vai dar pra ser melhor E se tudo é possível é, é, Eu sinto que é a minha Obrigação Fazer algo nunca feito ah, antes. Sim, sim, sim. Ou, entende? Sim. Genial. E, isso pode ser um problema. Isso é antiprodutivo, né? né? Num contexto de indústria, de indústria e produção, né?
0: É, e você se tem coisas que não pode, você já tem a que se agarrar, né?
1: É, com certeza. E você
0: já tem um começo. A folha não tá em branco, como você descreveu, né? Se <risos> você já uhum. tem uma, uma limitação, já, já tem alguma coisa ali. Mas é, é ruim, eu não gosto. Eu fazia bateria... E quando o professor falava, agora freestyle, pode fazer o que você quiser, eu ficava, ai, caceta. <risos> <risos> até, até no moitado. Meu... Ah, então não é, eu não acho que talvez seja meu também isso, né?
2: Não, isso é uma ótima dica, pra, até pra, pra parte de, de desenho. Quando você não sabe o que desenhar, o melhor começo é você pensar no que você não quer desenhar, sabe? Porque aí, exatamente Olha isso aí. que você falou, você não deixa a folha em branco. Você já começou com algumas ideias, a lá qualquer ideia, assim, pra, pra, é <risos> pra partir daí, sabe? Um comecinho, assim. É, o próprio ah, é Inktober
0: tem tema, né? Eu acho que isso deve facilitar muito, né? Quem segue os temas, né? Muito. É...
1: Uhum. Muito, muito. É, eu fico pensando que, assim, você nunca vai saber o tamanho de, eh, o tamanho de um nariz que você tem que desenhar, assim, antes de fazer o olho, sabe? Eu acho que a gente sempre... Isso é uma metáfora, tá? Não quis dizer que é exatamente isso, tá Sim. bom, Marco Antônio? Antes que você venha cagar a regra. <risos> é, no sentido de que a gente precisa começar de algum lugar pra ter uma referência. E a partir daquela referência, ah, Mas... agora que isso aqui existe, eu já entendo outras coisas que eu não entendia antes sem ter essa referência. É mesmo, né? Entende? Então, às vezes, a questão é... Começa, faz alguma coisa... Não tenta ficar paralisado com essa questão do papel em branco, né? Eu acho que é mais por aí. E as limitações, eu acho que elas, elas têm um papel muito fundamental nesse aspecto, né? Porque uma, uma coisa que eu sinto é que... Às vezes o medo, ele, ele paralisa a gente de uma maneira muito forte. O medo de fazer alguma coisa errada, sabe? E o interessante é que... Eu, eu li uma frase recentemente que eu gostei muito do Walter Anderson. Que é um pintor americano. Que é... Nada diminui a ansiedade mais rápido do que a ação. Isso fez muito sentido pra mim. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente começa a ficar ansioso. Eu, pelo menos. Né? Ai, o que, que eu faço? O que eu faço? Mas se você começar a agir, independente de ser a atitude mais certeira ou não, é, a ansiedade ela vai diluindo porque você tá em movimento, né? E, então eu acredito, de fato, assim, que o melhor jeito de vencer a inércia é tratando os medos mais ou menos do mesmo jeito que eles tratam a gente, que é de uma maneira bem dura e sem perguntar a nossa opinião, né? Porque, não sei se você já reparou, é, o medo ele não pergunta a nossa opinião sobre as coisas. Ele simplesmente entra na nossa casa sem permissão, Sei lá, deita no nosso sofá e come a nossa pipoca é. assim. E a gente tem que saber responder isso à altura Senão ele, ele domina a gente né?
0: Nossa, eu, eu total é, Ansiedade do cursor piscando assim Na página em branco e tal Eu vou e escrevo qualquer coisa é, Eu faço isso também A gente chama de vomitar ah, acho... Vomitei Uf. uma cena, vomitei uma versão Vomitei qualquer coisa <risos> pra, pra aquela página em branco Não dominar você e esse medo que você descreveu que comia a minha pipoca no sofá da sua casa, eu, ima eu imaginei ele no mesmo formato que eu imagino um problema de roteiro, assim. Que às vezes a gente vai dormir com um problema, sabe? E hum. ele vai crescendo. É como se esse medo que uhum. tá comendo a pipoca na sua casa, no outro dia ele tá o dobro do tamanho. Então eu sempre falo assim, na, na sala de roteiro, vamos eliminar esse problema hoje, porque amanhã ele vai estar tá maior. Sabe? É. Amanhã, quando uhum. a gente entrar na sala de roteiro e a gente não tiver resolvido esse problema, ele vai tá o dobro do tamanho olhando pra nossa cara.
1: Caramba, não vai estar tá mais comendo pipoca, vai estar tá comendo o braço do sofá já. Vai. <risos> É. Caramba, que interessante Eu nunca tinha pensado nesse aspecto E você acha que o problema ele, ele dobra De tamanho no dia seguinte, por quê?
0: Porque, pelo menos eu e vários Roteiristas com quem eu converso Eles, eles vão pra casa, eles vão tomar banho Eles vão jantar E assistir <risos> TV com esse problema sentado do lado junto, tomando banho junto, <risos> comendo na sua frente, assistindo a Netflix do seu lado. Então, no outro dia, ele tá maior. Você cuidou dele durante esse tempo, pôs ele pra dormir. <risos> é, você vai pensando nele. Se você não, não consegue resolver, e normalmente na sala de roteiro você tem várias cabeças pra pensar junto com você e atacar o mesmo problema ao mesmo tempo. Uhum. Eu acho. E, e também tem outra, outro método, que é quando você tá com um problemão, e resolve ele eu nunca ataco um outro problema na sequência sabe, você atacou o problema que tava te trazendo ansiedade, tava trazendo é, instabilidade pra sala de roteiro a gente tem que comemorar de algum jeito entendeu, passar pra outra história passar pra alguma outra fase se a gente vai atacar outro problema na sequência, provavelmente a gente não vai conseguir resolver, entendeu a gente gasta muita energia, é muito cansativo, ah, assim. Okay. O pessoal fala ah, sala de roteiro deve ser a maior diversão. Vocês devem morrer de rir, deve ser, meu, mas na real é tenso. A gente come lápis, a gente tá sempre tentando resolver problema, assim. São quatro horas, normalmente, que são bem pesadas. É, a gente sai queimado, assim, fritado, sabe?
1: Caramba. Nessas quatro horas, qual que é a missão de vocês?
0: Olha, a gente... depende. Depende. Normalmente, se a gente tá na fase de sinopses, é fechar uma sinopse. Uhum. Se a gente tá na fase de escaleta, normalmente são dois períodos para fechar uma escaleta.
1: Uhum.
0: Roteiro, normalmente, cada um pega e faz em casa o seu. Escaleta até tem mesas de roteiro que dão para os roteiristas fazerem em casa também. Tem mesa de roteiro que preferem ah, fechar a escaleta lá dentro. Então depende de... Mas sempre tem uma meta. Uhum. A meta de hoje é tal. Então, daí, quando não cumpre, aí é que você leva o monstro pra casa com você, ah, entendeu?
1: Ah, entendi. Aí que ele vai comer sua pipoca e o braço do sofá. É. Entendi, perfeitamente. Você pode explicar rapidamente pra gente o que é uma escaleta?
0: Tá, uma escaleta é um documento que vem, normalmente, depois da sinopse. Uhum. Se a pessoa é de sinopse, porque tem gente que, às vezes, vai pra escaleta direto a partir de uma lista de eventos da história, assim. Mas, normalmente, vem depois da sinopse. É, dividido já por cena, então tem o número da cena, a locação, se acontece de uhum. dia ou de noite, e um breve resumo do núcleo duro da cena, assim, do, da estrutura da cena. Hum. Às vezes, se tem alguma piada, algo específico, a gente pode até anotar um diálogo aqui e ali. Mas aí o roteirista pega aquela escaleta, que é o esqueleto, né? E vai uhum. abrir pra, abrir pra roteiro, que a gente chama. Que é descrever todas ah. as ações no tempo presente, descrever detalhadamente, fazer todos os diálogos na formatação do diálogo.
1: Ah, que interessante. Então, basicamente, como se fosse o. Se, colocando assim no contexto de ilustração, é como se fosse o rascunho da ilustração. Aí você já vai começar a fazer a linha. Tão é o processo entre o roteiro final e a sinopse. É quando você já começa a estruturar, dá um corpo maior, assim, vai engrossando o caldo. É isso?
0: Isso. Talvez. A con... Na escaleta a gente esteja discutindo uma, a composição das coisas, assim, porque eu não uhum. sei se do rascunho pra arte final muda muito. Muda? Às vezes, Ah, né? muda,
2: viu? Essa etapa provavelmente é a thumbnail, que é onde você dispõe os elementos, pensa mais ou menos na composição, onde cada elemento vai, sabe? Não tá preocupado tanto, por exemplo, com a anatomia, com essas partes mais técnicas. Com detalhes, Tá preocupado né? mais com o contexto geral da cena. É, você não Isso. se preocupa com detalhes. Que, no é. caso, acho que seriam os diálogos e com aquele refinamento que dá no final.
0: É. E, e o roteiro também não, não termina na versão 1, né? A versão 1 ainda não vai ser a versão que vai ser distribuída. Então, aí oh, eu, talvez yeah. a versão 1 ainda, ainda seja esse rascunho aí.
1: Acho que eu nunca contei isso aqui no cast, Marco. Isso é raro, porque eu oh. sou muito repetitivo, tá? <risos> <risos> Mas quando a gente estava fazendo o nosso projeto de série Howdy Hardy com a Nickelodeon, a gente fez 14 versões do roteiro.
2: Ah, mas isso é muito Henrique também, né? Será que esse é o padrão?
0: É, era um piloto? Ó! Oh, oh.
2: Era um piloto de 4 <risos> minutos, sim.
0: Ah, eu acho
1: que
2: piloto pra piloto é minutos. normal. Tá bom, Marco? Ah, tá. <risos> Alguém da indústria Henrique, profissional, Lir, ele tá bom? Essa, essa Falando essa mania... que é normal. Essa mania maravilhosa de fazer muitos testes antes de fazer uma versão final. Pra tudo. Pra tudo na vida. Logotipo, <risos> nome de projeto. Ah, isso é bom, né? <risos> Não, isso é ótimo. Escutou, Marco Antônio? Isso é bom. Tô elogiando, rapaz. <risos> <risos> e
1: é engraçado que antes desse curta, assim... Eu, eu fiz um curta sozinho antes disso, né? Uhum. Que era os mesmos personagens e tudo mais. Só que... Eu lembro como foi difícil pra mim. Foi o primeiro roteiro que eu fui escrever. E eu tive que jogar ele inteiro no lixo. E foi, foi muito difícil pra mim, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz.
0: Ah, do curta pro é... piloto, você jogou o roteiro inteiro do curta. É isso?
1: Foram dois projetos diferentes, assim, ah, tá. o, o curta eu fiz por conta própria, uhum. aí depois a Nickelodeon se interessou e a gente foi criar uma promo. Sim. Aí nessa versão, já com uma equipe de 30 pessoas, aí a gente fez 13 versões.
0: Ah, eu acho que é normal mesmo. Até, até na indústria isso é normal, assim, às vezes a gente cansa de pôr número... Porque já tá um número muito alto, tipo nove. <risos> Aí a gente fala, então vamos para cores, né? Amarelo, <risos> vermelho. Meu, a gente chega. Ocre. Sabe quando não tem mais cor? Ocre.
1: Bordô. Sim. Ai. Caramba, cara. É, vocês fazem aqueles arquivos que chamam, sei lá, é, roteiro 13 final. Roteiro 13 final, final. Sim, final
0: roteiro vale 13, esse. Roteiro 13 final, rascuna. É.
1: <risos> Fina, final 4, final 5, final 6. Então, pra
0: evitar final isso, a gente vai pras cores, mas às vezes o arco-íris é pouco. <risos>
1: Começa a ver aquelas comunicações de equipe de polícia especial, sabe? Delta 4, é, golfinho colorido, responde. <risos> Pinguim alado, né? Escuta. <risos>
0: Ah, essa é uma boa e para pinguinha lá codinomes Morcego anônimo, né? O Google <risos> Morcego anônimo. <risos> o Google usa no Google Drive quando alguém entra assim, aparecem umas coisas muito engraçadas. Foca anônima.
2: Foca anônima.
1: Essa questão do apego com a história que você criou, acontece algumas vezes com você, ou com a mesa de outra quando você está em grupo, é de vocês terem uma ideia que vocês gostam muito e vocês se apegam a ela, vocês falam, não, isso aqui a gente não pode tirar de jeito nenhum, mas, eventualmente, vocês precisam tirar e dói bastante?
0: Ah, e acontece. Acontece tanto na sala, em grupo, assim, quanto individualmente. Individualmente, eu acho que, como chefe de roteiro, eu tento Passar, por exemplo, a escaleta de uma pessoa para outra pessoa abrir. A sinopse de uma pessoa para outra pessoa fazer a escaleta, sabe? Para até tirar um pouco desse apego, assim. É, às uhum. vezes é bom, às vezes é ruim. Às vezes é melhor que a pessoa comece do do, da sinopse e vá até o roteiro com a história dela na mão, assim. Mas às vezes, quando rola um apego, hum, fazer essa alternância, assim... Mas sim, acontece, meu. De. O que que era? Até na temporada do papai eu teve uma coisa parecida. A gente inventou uma coisa chamada suco de sunga, que a gente queria. <risos> a gente se apegou ao suco de
1: sunga. Suco de sunga? Que delícia. E era...
0: <risos> era uma coisa. Sei lá porque a gente se apegou a isso. Talvez a única vez que a gente é riu na sala é de roteiro. É, talvez seja só. Por
1: causa do suco de sunga.
0: E aí pra. Suco de sunga não é uma história, né? Pra suco de sunga virar uma história, a gente teve que criar a história. Ah. E depois, mesmo que o suco de sunga não exista mais, a história em torno dela foi criada, entendeu? Ah, entendi. Então, nesse caso, tudo bem. Caramba. Mas o apego, o apego rola, meu. Quem, quem acompanha a produção mais de perto, desapega mais, eu sinto isso, sabe? Pronto, ah, sim. Uhum. O roteirista que acaba ficando durante a produção, vendo todos os perrengues que... Que é pra animação cumprir um cronograma, que é pra produção conseguir colocar, manter tudo no orçamento e tal. Na real, o desapego some aí quando você vê que tem uma equipe toda também tentando fazer o, o, uhum. o seu. É meio egoísta, assim, na, na real.
2: Entendi. O desapego vem com a experiência, né?
0: Também vem, é. No, no começo eu ah, era sim. bem mais a noia da ideia, assim. Hoje, não. É. Não, ne, nem ah. um pouco.
2: E, e só pra complementar essa, essa ideia do, do desapego, eu tava assistindo uns making-offs do Rick and Morty, que tem sido uhum. a minha série favorita, assim, faz muito tempo. E, é muito e lá eles, eles falam... A gente tem um pouco da visão do, dos diretores, dos criadores, eles falam um pouco sobre improviso, né? E sempre no, nos making-offs, quando fala de improviso, é o diretor, os atores falando, não, o improviso é muito legal, né? Quando a gente usa e tal. E pro roteirista, como é que fica, assim, a questão de... De improviso, geralmente, quando... Não sei se você já fez parte de alguma produção que usava o improviso de alguma forma. Já. O improviso está no roteiro? <risos> Ou ele é planejado? Ou simplesmente na hora da gravação ali, de realmente fazer acontecer... É, eles descartam as ideias, algumas ideias e tentam fazer novas ideias na gravação. Como é que funciona?
0: Nossa, meu, esse assunto é muito bom. Ó, eu já trabalhei numa série, live action, que tinha que ter... Eu não lembro agora, eu acho que era 30 minutos. E o diretor pediu pra que a gente escrevesse 20 <risos> páginas. Só 20 minutos. Porque uhum. os outros 10 <risos> iam ser improvisados. Uh! É as, é, as pessoas envolvidas no projeto eram atores que viviam disso e tal. E todo mundo achou que era certo a fazer. A gente, roteirista, ficou muito preocupado, pensando que <risos> o, o, problema, o problema podia se revelar na ilha, né? Você edita e só tem 15 minutos a bagaça, só tem 22. Como que vai fazer? Criado nada? Na, na ilha não dá. E foi o que aconteceu de fato, assim. Então eu tenho essa experiência com o um improviso Sim. que é deixar um terço do roteiro para ser improvisado, cara, talvez tenha sido muito. Mas também a gente viu o bruto e não tinha nada muito de improviso. Não tinha nem três minutos de improviso, entendeu? Nossa. Eu não sei muito é, bem como... É, literalmente
1: improviso. É. Até o tempo de duração.
0: Então, eu não sei como bem... Então, a gente teve que criar uma trama paralela para gravar e colocar em todos os episódios.
1: Nossa. Pra,
0: a, pra preencher o tempo. Ah,
1: você tá de brincadeira.
0: Sim. Então, essa, essa foi um, uma coisa ruim do improviso. Mas eu também tenho... Experiências boas do improviso, sim. No papaia mesmo, tem uhum. um personagem que é o Hermano, que ele, acho que é um dos únicos atores que pega, a fala e, e reescreve do jeito dele, assim, pra falar. Porque ele é argentino e a gente escreveu num, num espanhol muito portunhol, que as crianças não iam entender... <risos> Então, a, a, a Mel, que é diretora de voz, ela falou, não vai dar pra entender isso aqui. A gente pode reformular tudo? E nessa de reformular tudo, ele pegou e falou do jeito dele e, cara, ficou incrível.
2: Ah, que legal. Todas bom. as falas que, que, que ele legal. refez. Eu um alívio. Uhum. E,
0: é, é, uma, é, a Mel testou pra ver como que ficava e falou, não, ele vai mandar muito bem e realmente... Foi muito legal. Muito melhor do que a gente poderia escrever. Porque também o ator ele tinha uma experiência com a língua e tudo. Uhum. E é, é, ficou incrível. Aí a outra coisa de, de improviso que eu tenho de experiência é o um improviso... Tudo que é improvisado parece mais engraçado. Vocês concordam?
2: Sim. Ah, é, é espontâneo, né? É espontâneo. é
0: espontâneo porque é inesperado, né? E, e
2: os atores tá geralmente roteiro... têm uma, uma reação também espontânea né pra aquele improviso. Então acaba deixando a coisa mais engraçada. Né?
0: É, então... Mas eu não sei se só parece mais engraçado ou se realmente é mais engraçado. Uhum. Porque o roteiro, <risos> as pessoas estão acostumadas, já leram... E aí, quando alguém improvisa alguma coisa, é o inesperado, dentro é. do esperado. E o inesperado, dentro do esperado, ele é cômico, por si Sim, só. Exatamente. Então, uhum. ainda mais se é uma leitura em conjunto, e, e ainda tem um público né, que tá lendo lá, os atores que estão lendo, e eles reagem àquilo. E, então, parece muitas vezes parece genial, e às vezes não é. Então, acho que precisa ter uma frieza de pegar o que é o improviso, Colocar perto do roteiro e ver. Faz sentido? É mesmo engraçado ou só foi inesperado? Hum, sabe? Uhum. Então, a gente faz punch-ups no, no fim dos, da, da escritura de roteiro. Que é uma fase em que a gente releu o roteiro só pra me, colocar piada a mais. Colocar piada improvisando, né? Os roteiristas se juntam, às vezes chama alguém convidado. Só pra fazer gracinha em cima do roteiro. E melhorar as piadas. É uma fase muito legal, muito engraçada, mas eu acho que o roteiro final não pode sair dessa reunião direto. Tem que decantar, porque tem, tem essa questão do, do improviso seu inesperado e sempre parecer mais engraçado. Então você tem que dar um dia, dois, uma semana e ler tudo aquilo que foi Sim. dito com a frieza de, de perceber se é mesmo engraçado ou se só foi inesperado, sabe?
2: Deixar a poeira do inesperado é. baixar pra você realmente é, fazer uma análise crua. Ó, oh, isso aqui foi engraçado é porque é, no Rick and Morty mesmo os roteiros são já são muito inesperados, então acho que cabe bastante dessa questão do improviso, porque, até porque o dublador, né, o ator que faz o Rick e o Morty, ele é um dos criadores que ajuda no roteiro, então eu acho que Pra eles ali faz bastante sentido de até deixar essas coisas, né?
0: Como, como que é? Lá? Eles têm a fala ou eles têm a intenção da fala? Eles falaram isso?
2: Então, é, eu não entendi direito é, o que realmente acontece, mas eu acho que eles ficam na cabine. Ele deve seguir algum roteiro, assim, alguma. já alguma base, é, estrutura, e, de, e ele deve criar alguma coisa por cima. Porque o dublador ele é muito louco, assim, sabe? Então, por exemplo pra dublar o Rick, ele realmente bebe muito, sabe? Pra poder uhum. interpretar o personagem. Então, e ali naquela... Loucura deve surgir muitas ideias que eles querem mudar na hora, né? Mas eu não sei exatamente se eles têm só uma... Nossa, ia ser um... é
0: muito interessante comparar, né? É. O que que tinha e o que que ficou.
2: Sim, exatamente. Eu, eu fico muito ah, curioso é porque é, parece uma loucura, mas é, é uma loucura controlada porque tá, tem um monte de gente em volta daquele cara bêbado falando um monte de, de loucura, assim, <risos> sabe? <risos> Sim! Cara... É, essa questão do, do,
1: do improviso, aconteceu uma coisa muito incrível, tava. <risos> que eu escutei. Eu, se não me engano, é uma série americana, acho que ela chamava Dallas, dos anos Sim, 80, uh -huh. assim. Na verdade. Não, dos anos 70. Acho que na oitava temporada ou nona, o personagem principal morre, certo? E aí, todo mundo ficou muito chocado, cara. E a audiência começou a cair pra caramba. E os roteiristas, caramba, desesperados, eles resolveram que no primeiro episódio da, da temporada 10. Eles iam anular a temporada nona inteira, falando que era só um sonho. E o personagem acorda. Nossa. <risos> e super funcionou, o pessoal ficou super
2: feliz. Ficaram feliz.
1: Tipo, ah, ainda bem que ele não morreu, sabe? A temporada 9 inteira foi anulada. Porque, ah, não, foi só um sonho. Nossa. Nossa. É, a novela
0: é feita assim, né?
1: Todinha. Novela é assim, desse jeito. É, meu... De, de, de é. acordar de um sonho e anular tudo? É. Assim? Não,
0: eles vão medindo... Ou o pessoal não curtiu que a, ah, aquele sim. casal se casou. Então eles vão separar. O povo não tá gostando. <risos> vão separar. Olha isso. Deve ser muito louco. É
2: feito algumas semanas antes, né? Eles, eles conseguem acompanhar, o, o, o roteirista consegue acompanhar com a audiência. Isso é muito louco. Obviamente, na, em projetos é, de animação, assim, eles é, já, já têm uma temporada fechada, não é?
0: É. Em novela, eles, eles conseguem medir o que as pessoas estão achando Sim. no ar e eles têm uma audiência teste de, do público médio que vai lá assistir as coisas que não foram pro ar ainda para dar o pitaco, para já sentir se eles estão errando ou acertando.
2: É, isso é muito é louco. louco, tem que tomar muito cuidado, até é... eu me lembro do, do Twin Peaks, que foi um fenômeno, né, é, na, uma série americana, uhum. foi um fenômeno porque todo mundo queria saber quem foi o assassino, quem era o assassino da, da personagem, e, e foi, a pressão foi tão grande, a pressão popular, porque eles não sabiam lidar com o hype naquela época, né, eles não sabiam mesmo, e eles revelaram, <risos> acho que, algum, alguns episódios antes da, da, do, do episódio final. E eles revelaram o assassino antes, muito antes do que precisava, né? E oh, depois que revelaram o assassino, isso. todo mundo parou de assistir. Falou, ah, é. tanto faz. Ok. <risos> Não
0: sabia lidar com o hype. <risos> mas, é, mas são os
1: hand Cliffers, né? São os, hand -cliff os, os, os hand Cliffers porque... Sim. Os cliffhangers Cliffhangers, aham né? uh -huh. Que você é, deixa o cara lá na ponta da cadeira E termina o episódio, né é. Seriado, por isso que é, tem, tem aquela mania do binge, né Tem até um, um verbo pra isso em inglês agora Binging, ela, é, watch. watch binge, né você pega, 60 e assiste uma temporada inteira numa sentada de bunda só, porque você não consegue parar.
0: É, isso mudou muito agora. A gente, pra escrever pra streaming, isso importa muito. Hum, interessante. O gancho não importava tanto, assim. Eu que já escrevi série antes disso, que era uma vez por semana passava o episódio, meu, não era tão importante. Agora é fundamental, assim. Praticamente vão na última página pra ver se tem, se não Olha tiver... Isso. Tem que escrever
1: de novo. Acho que hoje a preocupação não é só de contar uma, bela, uma, uma história boa, mas uma história que consiga captar a
2: atenção das pessoas, né? É que as pessoas vão chegar no trabalho e comentar com os outros e criar aquele hype no Twitter, no Facebook, que as pessoas vão ter que comentar, né? Isso cria muita pressão Sim. na hora de, de criar um roteiro? Ou vocês nem pensam nisso?
0: A gente pensa nisso, pensa o que que o público tá esperando de, de tal personagem, o que faria o público pirar nas redes se tal personagem fizesse a gente pensa
1: assim uhum. tá, o BuzzFeed tá indo pros roteiros então
0: tá, e, e eu, eu assisto bastante TV também, é, reality e tal, porque eu também desenvolvo reality faço às vezes assim e eu assisto, por exemplo, Master, o Masterchef. Sim. Às bem. vezes. E eu vejo a, o esforço da Ana Paula Padrão de, fa, de criar uns.
2: Um, tipo, fazer
0: alguma coisa pra, pra virar meme.
2: Ah, sabe? Sim. Eu falo, ó lá, ó ela
0: tentando. <risos> ah, sim. Ó ela tentando emplacar um meme. Meu, dá até vergonha, ah, mas eu acho forçado, que mesmo. eles são sim, orientados é, pra isso, meu. Com certeza, Caramba. dá pra ver. Mas eu,
2: e no caso desses, desses realities, o roteiro, ele é. Ele vem muito da edição também, né? Eles devem gravar as coisas ali acontecendo, deve ter uma estrutura, porque eles têm que seguir... Mas a edição é o que conta Porque eles vão pegar uma expressão Vão até colocar em momento errado Que não aconteceu realmente aquela expressão Só pra, só pra dar um climão, né pra falar Nossa, olha o que ele falou né? Só pra criar aquela...
1: <risos> Cara, Bom, é... eu, eu nunca vou esquecer eu, eu tava lendo uma entrevista com o diretor do Breaking Bad Se vocês não gostam de spoiler, pulem para o segundo né?
0: <risos> <risos> Ah não, né Esse Breaking Bad não é mais spoiler
1: Ah, ah sei lá, né <risos> E tem uma parte no, enfim, tem uma parte na série que eles colocam uma metralhadora, que o, o Walter Lee tá fazendo uma metralhadora. E eles falaram: "Quando a gente fez aquela metralhadora, a gente não sabia o que fazer com ela na sequência." What? Eles, Pô, simplesmente... eles sabiam que, no
2: mínimo, ia matar alguém, né?
1: É, assim, eles falaram, a gente criou aquilo ali, mas a gente não sabia o que a gente ia fazer na sequência com aquilo. Hum... E eles foram Será? E, foram super sinceros com isso. Acontece Eu acho isso, que sim, André? meu.
0: Eu acho que sim. E o Breaking Bad, por ter aberto esse processo deles, né? Tem muita entrevista falando de roteiro, tem muita coisa. Deu coragem, assim, pra gente. Olha. Eu tô escrevendo Carinha. uma série policial e... A gente coloca a equipe numa situação que a gente não tem a menor ideia de como ela vai sair. E, <risos> e quando a gente chega nisso, a gente fala, tá ótimo. Se a gente não tem a menor ideia de como eles vão se safar dali, então é porque tá bom. É. E antes, talvez, de, de ler exatamente isso que você falou da, da metralhadora e tal, eu ficasse mais preocupada em pensar como eu vou tirar o meu personagem daí, de antemão, entendeu? Entendeu? Porque eu tô, toda vez que eu planto um problema, quem vai ter que colher sou eu, né? Então, já pensando em como, como eu vou colher aquilo, como eu vou colher aquilo, hoje, é, até por essa cultura do Breaking Bad, que eu acredito que eles façam assim mesmo. Como é que o cunhado lá, que eu esqueci o nome, o Hank. Quando, o Hank, quando chega e eles estão presos naquele trailer, que parece não ter como eles saírem dali... É, eles falaram, a gente também não sabia como tirar dali. Então, porque o público também vai isso... ficar aflito,
2: né? Falar, meu Deus, agora? E agora? O que,
0: que vai acontecer? Não tem como saber. O roteiro afeta até
2: eles, é. né? Quem tá escrevendo. O público é. vai ficar que nem vocês. Não entendi.
0: Isso, porque o público tá esperto demais. <risos> Sem saber.
2: <risos> é, se for Todo muito óbvio... Tá muito se for muito óbvio e a pessoa já sabe... É, já for é algo que a pessoa consiga adivinhar, até você, os roteiristas consigam falar muito fácil. Ah, então ele vai fazer isso aqui. Aí fica meio, até meio chato de assistir.
0: Mesmo se for é, difícil, mas der pra imaginar, porque, meu, a gente nasceu vendo TV e a gente sabe, né? Mesmo quem não, quem não é roteirista... Conscientemente, né? É, a gente tá muito escolado no audiovisual. Então, por isso, quando o roteirista não sabe o que fazer, aí, aí é que tá bom mesmo, pelo raciocínio que você falou agora.
1: piores hipóteses, era um sonho e todo mundo acordou. Nossa, isso é a pior
2: solução de roteiro Vou usar. possível, cara.
0: Guardei Vou usar.
2: Nossa, isso foi o que deixou... Sempre tem a cartada do... Isso é um sonho. É o que levou Lost da Água pro Vinho, que era reconhecida, tipo, uma das melhores séries já feitas, que todo mundo adorava, amava, que o final fez... Sei lá, os maiores fãs que tatuaram Lost no braço falaram, meu Deus, que porcaria foi essa, sabe?
0: Vou cortar meu braço. No caso do vinho, pra água. Dependendo do que você gosta mais, água
1: ou vinho. Pode ser. Enfim, né? Caramba, cara, não, com certeza. E você comentou que você também trabalha com live action. Você já você fez roteiros pra aquela série da HBO Alice, né? 2007, Foi a primeira
0: sala de roteiro, eu acho que... Que eu fiz e que talvez uma das primeiras salas de roteiro que, ex que existiu assim, no Brasil foi essa. Foi legal, eu fiz sim, mas foi bastante assim, comparando essa sala com o que, o que acontece nas salas hoje, meu, evoluiu muito. Tá certo, né? Tem 10 ah, anos aí, mas a gente não tinha a menor ideia do que era uma sala de roteiro, o que tinha que fazer, uhum. era, era tateando mesmo, errando muito. Nessa sala aí. Mas foi um bom passo, assim. Depois as pessoas dessa sala implantaram outras salas com melhorias e tal. Eu também não tinha muita literatura nessa época sobre sala de roteiro, sobre processo. A real é que mudou muito, eu acho, depois que, uhum. que o story foi publicado no Brasil Foi aquele livro de roteiro, Manualzão, misto de manual com autoajuda de roteiro, assim. <risos>
1: Uma coisa que eu acho muito interessante é que você já, já navegou por vários mares diferentes. Você já fez é, roteiro pra boneco, né? Fantoche. Uhum. Entre as, boneco. Não, chamar de fantoche <risos> alguém me mata, né? É, <risos> animação, live action. Falta o quê? Quadrinhos e games e aí você zerou a vida, é isso? <risos> ah, deixa eu
0: ver. Nossa, games eu não ia saber. Faz muito tempo que eu não jogo. E quadrinhos, é, quadrinhos podia ser. O meu, o meu sonho é fazer animação adulta. Esse é o meu sonho, pra adulto mesmo. Olha aí. Isso ainda não fiz, e eu, eu tenho muita vontade. Mas, assim, a gente tem, eu e o meu sócio, uma produtora de roteiro, né? Então a gente faz mesmo muita coisa pra muitos canais de, de tipos diferentes. E eu curto mesmo, eu curto pensar nos realities... Eu gosto, assim, de variar. Sim. Agora calhou de eu fazer bastante animação, porque roteiro tem dessas, né? Você faz um infantil, aí a... o seu próximo trabalho provavelmente vai ser infantil, porque ouviram falar que você tá fazendo infantil. E, então Ou teve...
2: porque ouviram falar que é muito bom. Aí, ó. É, olha <risos> é. Vamos lá, vamos dar um pouco de crédito. <risos> é, se fosse ruim, ninguém chamava.
1: <risos> é, é. Mas,
0: assim, aí você fica no... Cê... Aí ah, eu tenho... é. Não, eu tenho problemas em, em auto... Me elogiar, né? Ou receber elogios. <risos> ou presentes. <risos> então,
1: Até presentes.
0: E presentes. Né? E multas também. É... Aí... <risos> Todo mundo. <risos> e, e se você não fica esperto em também mudar um pouco, você fica nessas... É, por muito tempo. Ah, se você curte ficar numa coisa por muito tempo, não tem problema nenhum, né? Mas... Eu, por exemplo, teve uma época que falei... A gente não faz mais roteiro de reality. A gente pode criar reality, mas o roteiro a gente não faz mais. Sabe? Colocar umas coisas, assim, pra, pra ir mudando e ter experiências em, em vários campos, assim. Que é uma coisa que eu curto mesmo.
1: que que... Desculpa que deu, deu um nó na minha cabeça aqui. Um reality show tem roteiro?
0: <risos> então, é. Quando a gente tava falando do Masterchef, eu ia falar isso. Porque o Masterchef é um reality show. É um reality... Game, é um game, né? É um jogo, então o roteiro tá nas provas, tá um pouco na cabeça cabeça que a gente fala o que a apresentadora vai falar, o que ah, os jurados entendi. vão falar, tudo isso tá no roteiro mesmo. Sério? Aquela, as falas do Fogaça e tudo é, é, é roteiro. <risos> e também tem aquilo que parece que não tem roteiro, como os docu-realities, que a gente chama que eu fiz, por exemplo, Águias da Cidade, que é aqueles, são aqueles policiais de helicóptero que salvam as pessoas hum, em hum. acidente e tudo mais. Sim. Aquilo também tem roteiro. Olha aí. É, reality de mecânica de carro, que eu também já fiz. É, eu fiz o Low Rider. Também tem roteiro. Então, o legal é que a gente não perceba que tenha. Mas eu acho que também, hoje em dia... As pessoas se incomodam menos se percebem que tem. Porque se você vai assistir, põe na Discovery, você percebe que tem roteiro, né? Eu acho, assim. A gente que é mais do meio percebe. Ah, mesmo quem não é, também percebe. Mas não liga tanto mais, assim, como era antes. Acho que a audiência também mudou nesse sentido, sabe?
1: É um reality, assim. Com <risos> muitas aspas. É, é reality.
2: Peraí, Largados e Pelados uh, não tem roteiro? Tem. O cara fica com o sonho do meu. <risos> Mentira, mas quando ela pega é a e joga no Rio, é, é roteirizado? Não,
0: não sei. Tô brincando. Isso aí eu não sei. Mas... Pode
2: seguir, eu tô brincando.
0: <risos> mas olha, por exemplo, eu posso contar um pouco como é o Águias. O Águias, a gente teve uma sorte muito grande das pessoas sempre estarem em continuidade, porque o policial usa o uniforme e o uniforme todo dia é o mesmo. Então. Você falou, ah, o roteiro desse Masterchef é feito muito na edição, né? Eu acho que o do Masterchef menos, porque não é um docu-reality. O do docu-reality é feito mesmo em edição. Você pega coisas que aconteceram na segunda-feira, no batalhão na segunda-feira, e mistura com ocorrências que aconteceram na sexta-feira e pode virar a mesma ocorrência no final das contas, entendeu?
1: Ah, entendi, entendi. Então você, na verdade, é um, é um reality, mas você consegue fazer um mosaico, assim. De realidades. Isso, né? Você na... pega uma, uma coisa que aconteceu na sexta e contextualiza ela de uma maneira que seja de segunda e etc.
0: É, um início de uma história hum... A, com o meio é uma, que é uma história B, e o final que é uma outra história e fazer uma história só, por exemplo. Isso a gente
1: então, faz. Então, um, vamos supor que um dia eu tô indo pra... Uh, na segunda-feira eu fui pra padaria comprar pão, e na terça-feira eu esqueci a chave de casa, e na quarta eu fui atropelado. Eu posso ser atropelado, na sequência comprar o pão e... Pode! Desculpa, eu acho que eu... É, eu acho que...
0: Não, é, é, não, o que você fez é um absurdo. Só, só tem problema de continuidade, né? Você ser atropelado primeiro e depois ir na padaria, mas se for melhor... É, então...
1: <risos> <risos> Exato. Sangrando.
0: Tipo, você não eu vai pro hospital. Um <risos> <risos> você vai pra padaria. <risos> é, então, é, é, esse absurdo aí dá pra fazer.
1: Vai virar um videoarte, né? Parece aquelas perguntas de quando você vai fazer prova pra aprender a dirigir, né? Quando você vê uma senhora atravessando a rua, você, opção A, acelera. Opção B, freia. <risos> opção C, xinga ela. <risos> né? Tem essas coisas.
0: Tem, né? Ai... <risos> Mas é, essas Ai, coisas são feitas bastante bom, na edição, bom. né? Daí no roteiro mesmo tem. A gente pode falar... No roteiro, pedir... Pra uma pessoa tomar café com outra pessoa... E puxar um assunto sobre o que aconteceu no dia. Entendeu? Você vai lá, por favor, e faça isso. Ah, então, entendi. Conduzir, né? Conduzir mesmo. Aí, aí o conteúdo da conversa... É melhor não dar, né? A pessoa ali conversar por ela mesma. Eu já, eu já trabalhei num docu, numa espécie de docu-reality que a gente fez... Ah, uso diálogos, para nesse caso hipotético, eu teria feito o diálogo do que as pessoas falam nesse nessa sentada e nessa conversada de café, assim, é, eu acho que uhum. não é uma boa, não fica bom, porque não, não são atores, né, e uma vez que eles leem o que tá escrito no diálogo, eles vão tentar fazer aquilo, e aí vai ser um meio desastroso, entendeu, é melhor não ter. Uhum. Mas eu já
1: participei em coisas que tem. É, eu, é, Você falando isso, eu começo a lembrar de várias coisas que eu já vi. <risos> não sei, tem aquelas séries que passam na Discovery Home and Health, Sim. sabe? Tipo, morando juntos, uhum. não sei, qualquer coisa. Aí tem um cara sentado, aquelas dublagens engraçadíssimas. O cara tá lá... Bom, eu e a Kate, a gente não, tem uma é vida muito Kate, pacata, eu... mas é muito complicado não, mas... quando... <risos>
2: <risos> é, fala junto, né? É,
1: parece a Kate saindo, assim, o cara chorando no sofá.
0: É, mas no caso você tá descrevendo uma entrevista, né? Que, é, que também faz parte do roteiro do reality, a entrevista. Mas você também já viu essa cena. O cara chega com compras na mão, põe as compras. E aí, Kate? É. Precisamos conversar sobre o nosso relacionamento. Né? foi o roteirista que falou você vai entrar com compras e perguntar para a Kate se ela não quer conversar sobre relacionamento, aí o cara vai lá e faz, eventualmente uhum. eles choram também, mas foi, uma, foi, foi pautado total, mesmo no Largados e Pelados que você citou, tem coisas que eu vejo que não aconteceram no mesmo dia e que foram misturados como se acontecessem no mesmo dia, entendeu? Tem coisas invertidas, que, por exemplo, a pessoa pediu o pão na padaria antes de ser atropelado e eles passaram ao contrário.
2: Sim. O cara mancando lá. Vai viu? virar o novo jargão dos
1: roteiristas. Cara, você não pode ser atropelado depois pedir pão. Vai virar tipo uma metáfora de...
0: E ele pelado, né? Ah, Nossa, saiu tá uma ideia. Largados e pelados na cidade.
1: <risos> oh. ó,
0: ó, largados e atropelados. Essa é a sua...
2: <risos> Largados, pelados, atropelados Largados, atropelados culimbados. Minha nova série favorita
1: <risos> Largados <risos> e atropelados Conta a de pessoas que foram atropeladas E continuaram o dia delas De maneira comum assim. <risos> ah, E depois eu cheguei em casa Hoje eu fui atropelado por um chevette Na sequência eu fui no mercado Que eu precisava comprar macarrão <risos> Eu, eu deixar um rastro de sangue assim, No supermercado é, Ai, vamos pesquisar a vida de pessoas que se machucam e não se importam em se cuidar. É isso. Ah não, é a terceira vez que eu quebrei o braço esse mês.
0: Mas tem, vocês viram essa notícia do cara que chegou com uma faca enfiada na cabeça dirigindo no hospital? E ele falou: "Mas cara, por que que você veio dirigindo com a faca na cabeça?". A resposta foi: "Não gosto de incomodar as pessoas". <risos> tipo ele não pediu. <risos>
2: Eu ia pedir pra alguém me levar pro hospital, né? Puta incômodo. Imagina você tocando a campanha do seu vizinho. não.
1: Olha, Osvaldo, você se importa de me levar ao, me desculpa, ao hospital, por me favor? favor? Me desculpa. Se não for incômodo. Desculpa, tá
2: te incomodando nessa hora da Uma faca
1: tramontina na têmpora.
0: Ai, ah, nessa época a pessoa é capaz de dar um doce, né? Achando que é Halloween. Só dar um
1: doce e fechar a porta. É, né? Com um arco, né? Que engraçado Adorei o adereço <risos> Segurem firme Seus mexilhões mal cozidos Temos um anúncio a fazer Ah, Yuyu Esse papo com o André tá muito divertido, né gente? <risos> E se você, assim como ela, como eu, como o Marco, como torcida do Flamengo aqui que assistiu a Iconicast, tem vontade de trabalhar na área de, da indústria do entretenimento, se quer ser um profissional, conquistar mais oportunidades de trabalho, ser um artista cada vez melhor, saber como cobrar e fazer várias outras cositas extremamente importantes, eu convido você a conhecer a Saga do Artista Livre, um curso que eu, Henrique, criei com muito carinho, pensando em ajudar você a chegar cada vez mais longe e conquistar os seus sonhos como um artista. Então entre em www.iconic.academy e conheça a Saga. Do artista livre. E agora de volta para o nosso querido show. Você comentou que você gostaria de fazer animação para adultos, né? Uhum. E você já fez animação para criança e live action para adultos. Você quer fazer meio que uma intersecção dos dois? Você quer pegar de certa maneira o melhor dos dois, como que é?
0: Ai, é, porque que que eu quero fazer anima <risos> Essa sua resposta foi boa.
1: Eu não gosto de pergunta fácil.
0: Meu, porque... Nossa, eu vejo... Eu assisto o Jack com muita inveja, assim. Tipo, nossa, eu queria muito ter feito. <risos> Jack é demais. Eu queria muito, muito ter feito. E eu acho que tem coisas até... Alguns assuntos que... Pra você colocar no live action... Eu não, eu não sei se eu tô falando besteira. Mas é o que eu sinto. Que dá pra ser mais uhum. ousado. Mais nonsense... Na, na animação e tocar nos assuntos muito mais delicados e espinhosos e, e passar melhor na animação. Tanto para venda, assim, pensando Nossa, sem pensando para venda, até, porque tem coisas que eu quero dizer, talvez, por tantos anos de, de infantil que eu escrevo, eu acumulei um, muita coisa podre em mim que eu quero dizer. <risos> e que, talvez, em live action, se eu fosse contar uma história em live action as pessoas não comprariam, sabe? Os canais talvez não comprariam tão Entendi. fácil quanto se fosse numa animação. Eu, eu me peguei pensando nisso. A não ser que, claro, eu tivesse um, um ator atrelado que fosse uma grande estrela e que... Mas, normalmente, essas uhum. pessoas querem falar suas próprias coisas, né? Suas pró por sua própria voz, né? E, então, eu acho que a animação é um, um bom meio pra eu dizer umas coisas um pouco ácidas, incômodas, que eu gostaria de dizer, assim, até sobre o universo feminino e tal,
1: uhum. que
0: na, no live action talvez ficasse muito escroto e a pessoa, as pessoas não quisessem comprar, sabe?
1: <risos> Sim, faz muito sentido.
0: Eu acho que é por isso, desse projeto específico, assim, que eu, que eu quero fazer.
1: Eu acho que quando a gente tá no universo da animação, você é, permite que, você, que, que o ser humano ele se desassocie do, do que tá sendo dito justamente pelo contexto lúdico, né? Então... Sim. E, e, e quando você pode fazer um cachorro bípede falante, é, fica mais leve falar sobre aborto, não sei, <risos> isso, <risos> Sim, ou qualquer outra coisa do gênero, né?
0: É, você resumiu. As tudo pessoas isso. não
1: se associam no nível pessoal, né?
0: É, tem uma camada de uma camada meio lúdica. Ali, que é a animação que, que dá brecha pra você falar coisas realmente que importam, coisas absurdas, coisas não, verdade. Eu acho que é por isso.
1: E essa é a magia, né, gente? Nossa, por isso que eu também... amo é muito animação. E, e eu tenho visto que essa é uma vertente que, felizmente, está sendo... Existe mais atenção em volta disso e mais conteúdo de qualidade sendo feito, né? Rick and Morty, por exemplo. BoJack Horseman. Duas séries fantásticas que eu adoro. E, e eu nunca E é, é difícil ver um material desse feito no Brasil ainda, né?
2: Adulto, pois né? É. Será que é por causa dessa parte de venda? Eu acho que é maturidade de mercado. Hum, é verdade. Se você
0: for pensar, que canal que, que tem pra animação adulta? Não são muitos. Swim só. Talvez o Comedy.
2: É um Comedy Central. É, hoje em dia seria interessante fazer algo. Uh, algo pra internet mesmo, né? Não sei qual seria a viabilidade disso. É, ou ser
1: totalmente independente, né? Se não, eu digo o de...
2: Netflix mesmo da vida, sabe? Que é um... que incentiva bastante, que compra bo... é, muitas ideias diferentes, né? Não só... Eles não investem só especificamente num nicho, eles investem em tudo, né? Isso que é legal.
0: Lá fora, né? Porque aqui eu acho que os grandes canais, eles não têm muita... Talvez muita autoridade mesmo pra... Pra ousar tanto. Pelo que eu sinto, preferem fazer algo que é mais garantido que as pessoas vão assistir, que a maioria das pessoas uhum. vão assistir. Do que ousar em produtos como animação adulta. Ainda a ideia que a, os adultos não veem é riscado, animação né? É pescado,
2: né? Entendi. Alô? É, eu acho que o Henrique ele tá. ele travou. Alô? Não, tô bem, tô vivo,
1: tô vivão, tô vivão. É, acabei de ser atropelado na, na padaria rapidão aqui. <risos> <okay>. <risos>
2: Peraí, só queria eu... atrapalhar a gravação aqui, mas eu preciso tirar uma faca da minha cabeça. <risos> você tirar a faca da minha têmpora aqui, rapidinho, um segundo.
0: Você tá incomodando, você tá pedindo pra, pra parar a gravação, você tá incomodando a gente.
1: Ai, gente, perdão, eu não queria, é por isso que eu fiquei quieto, que eu tava meio... Eu precisava estancar o sangue.
0: Mas, peraí, eu não tô com delay.
1: <risos> Sim, é não, mas é que, cara, a gente tá... Vocês uh, não acham que é fantástico Só o fato da gente tá, não sei, sei lá 8, 9 mil quilômetros de distância Podendo falar quase em tempo real Eu não reclamo de delay, sabe eu Onde vocês ingrato.
0: estão que eu não entendi até agora
1: Eu tô em Bauru O Marco tá na, <risos> tô na tô grande cara. Bauru Saudosa Bauru E eu estou em Praga, capital da República Tcheca
0: Ah, mas você tá viajando o mundo E está em Praga agora Ou está em Praga para sempre
2: Ele, ele fica pingando Ele fica pingando de país em país Mas ele volta pro Brasil em breve é o que todos esperamos. Hum,
0: eu sempre fui pra Bauru, todo ano eu ia. Sério? Eu fiz escola de língua japonesa. E era uma escola atrelada a uma religião que o templo é aí, em Bauru. E a gente ia pra Bauru limpar o cemitério de Bauru. <risos> <risos> Já limpei muito o cemitério de Bauru. <risos> Porque ah, é. tinha um dia que você tinha que agradecer o seu corpo, então, então você tinha que fazer serviço para o próximo, né, varrer, não sei uhum. o que. E aí sempre tinha a turma mais dark da, da escola de japonês que queria estar <risos> tá no grupo de limpar o cemitério.
2: Ah, eles queriam, era tipo uma imposição deles, olha, eu só, tô, só participo se eu for limpar o cemitério.
0: <risos> se for no cemitério, é.
2: É. <risos> Acho que deu ruim com o Henrique de novo. Rikito? É, acho que ele voltou ah,
1: agora. Olha aí, né? Eu, eu perdi toda a sua história, escutei cemitérios. É. Mas eu tenho certeza que foi muito
2: boa.
0: Eu tava falando que eu, tava, eu sempre ia pra Bauru limpar cemitério.
2: Essa foi a história. É. Nossa, não, depois... Eu, Vamos amiga.
0: deixar ah, o Henrique isso. só com essa parte. A é. explicação não.
2: Tão, tão, tão. A gente falando de cliffhanger. É. <risos> Ouça essa e outras histórias no próximo episódio. <risos>
1: <risos> <risos> cara, sabe que seria é fantástico? Se
2: a gente deixasse esse episódio com um cliffhanger no final, assim, sabe?
0: Nossa, ia
2: Você fala assim, André Eu ia pra barulho limpar cemitério E aí, gente, o quê? Aí dá um zoom na nossa cara, assim tan, tan. Pronto, esse é um cliffhanger Marco, é só áudio Ah, é verdade, né? Tá vendo? Eu sou... Eu seria um péssimo roteirista Eu áudio. <risos> <risos> Eu faria que nem aquelas séries dos anos 80, sabe? Fica... Uau não é, é, um zoom é, é. assim ilustrar, infinito vai. na cara assim como... cara... <risos> esse seria meu clipfinger <risos> o, o
1: melhor que eu conseguia é. <risos> clipfinger é mano ai que demais e além do, do roteiro você faz algum tipo de, de arte visual você desenha pinta isso se sim isso te influencia no roteiro como que
0: é, é... nossa meu a gente falou agora eu não vou, extra... não vou dar spoiler do negócio do cemitério, mas a gente tava falando sobre eu ter feito escola de língua japonesa por nove anos. E lá, no oh,
1: fim... Uuuu, é,
0: <risos> e, e eu mal sei... Eu fiz por nove anos e eu mal sei me comunicar direito. Mas...
1: Caramba!
0: É... No <risos> fi... <risos> Mas eu sei muito bem limpar cemitério. Não, mentira, ah. minha sensei me ensinou muita coisa. <risos> <risos> Uh, e no fim do ano, a gente tinha que escolher uma tarefa pra apresentação. E você podia escolher desenho ou você podia escolher redação. E, cara, eu sempre ficava na dúvida. Eu sempre ficava numa dúvida tão grande que eu fazia os dois. Então, eu <risos> fazia o dobro de horas na escola pra poder entregar os dois. Porque eu me sentia muito que dividida. Legal. E é engraçado, né? Isso. Mas agora eu não desenho. Eu desenho assim, desenho para minha filha, desenho quando na reunião aqui, agora assim, eu fico desenhando, mas eu eu não desenho bem. E... mas eu teve uma época que eu achava que eu desenhava bem que foi essa época que eu fiz nove anos e eu... eu adorava fazer Aí sim. Essa, é... mas por exemplo tem o curso do Paulinho de storyboard que eu quero muito fazer eu tenho vergonha um pouco porque eu imagino, nossa, lá vai ter um monte de gente que desenha muito bem e eu não vou saber desenhar. Então eu adquiri uma vergonha assim, do meu desenho conforme os anos. Mas antes eu não tinha. Antes eu achava que eu desenhava bem. <risos> mas eu não sei se eu respondi essa pergunta anterior. De eu pensar imageticamente. É, eu sempre falo que escrever roteiro é você projetar na cabeça da outra pessoa. Que tá lendo o seu roteiro. Você tem que projetar o filme na, na cabeça da pessoa que tá lendo, né? Uhum, boa. Então pra fazer isso... Pra fazer o filme se projetar na cabeça da pessoa que tá lendo você, inevitavelmente tá fazendo a imagem dentro da sua cabeça, né? E aí você usa o papel para tentar transmitir o que a imagem que tá na sua cabeça para a cabeça de outra pessoa.
1: Cara, nem sempre isso é simples, né?
0: Não, não é. Porque também tem esse tabu de que você não pode usar palavras que não são imagéticas. Ah. Né, pra você transmitir o que tá a imagem das, na sua cabeça pra cabeça do outro, você não pode usar palavras que não sejam imagéticas. Do tipo, é, olhou para ela como se fosse a última vez que haveria, não sei o que. Ah, okay. Como você traduz isso, isso não é facilmente traduzível em imagem, você não pode por isso, não sei o que. Antes, vai uns 10 anos, a gente não... Eu fui ensinada assim, roteiro na faculdade, você só põe o que, o que for imagético. Uhum. Hoje, é, já com influência de outros manuais de roteiro, de outras fontes e de chegar roteiro gringo nas nossas mãos, a gente vê que não, Meu, eles fazem qualquer coisa para transmitir essa imagem que tá na cabeça do roteirista para a cabeça de quem tá lendo usam é, referências, palavras que não são imagéticas, pensamentos abstratos, tudo tá uhum. valendo, assim.
2: Se o cara entender, se o ator conseguir entender, né, o que tá, o que tá querendo ser passado, valeu. É, seria mais ou menos isso? É. Hum.
0: O ator, aqui no o Brasil diretor, é, é diferente. quem vai comprar... No Brasil já foi diferente. Ah, Eu tá. acho que agora tá mudando. Tá é. mudando bastante, já mudou bastante. As pessoas estão mais livres pra escrever, assim... Desse jeito. Até eu mesmo, eu fui professora de roteiro cedo, né? Na minha carreira. E eu, nos primeiros anos ensinando, eu falava isso também. Que não era para colocar coisas que não eram traduzíveis... Em imagens, assim. Eu também passei essa bola errada pra frente no começo. E hoje eu falo o oposto.
1: Ah, entendi. Eu imagino, sei lá, um... O cara pega um roteiro, o ator, assim, e olhou para ele com cara de idiota. Com licença, seu diretor, o que, que eu faço aqui? Não, tá perfeito, assim. Tá é. perfeito, é. isso Gravando. Gravando. <risos> Caramba, que ótimo. E pra fechar o nosso papo, que a gente já... Não sei se você tem que voltar pro cemitério, não sei como que tá. <risos> e como que tá...
0: <risos> voltar pro cemitério é uma coisa louca. Normalmente as pessoas vão só uma vez, né? Pro cemitério.
1: <risos> <risos> Vai e não volta. Passagem só de ida. Por que você caiu nesse mundo de roteiro, assim? Só pra fechar, eu gostaria de, de entender. Como, como que você caiu nesse, nesse mundinho maravilhoso das letras?
0: Eu, é, até por achar que gostava de desenhar e tal na verdade eu fiz três anos de arquitetura olhei <risos> pois é e aí eu vi que tinha alguma coisa que tava faltando eu não sabia o que, que era era muito cedo né para escolher no que eu larguei eu fiquei muito em dúvida se eu fazia matemática ou cinema e televisão mas aí eu fiz cinema e televisão achando que ia trabalhar é, quase com uma coisa né <risos> é porque eu gosto muito de matemática também e e o pensamento abstrato da matemática acho que tem muito a ver com o roteiro. Mas eu só fui descobrir isso depois. Entrando na, na faculdade, lá na ECA, eu pensei que eu ia fazer direção de arte. Porque eu era muito ligada em imagem mesmo. Na, no lado, vai vamos dizer, exterior das coisas, na estética da imagem mesmo. E no começo, assim, eu fiz vários trabalhos que a gente faz trabalho na faculdade, né? Como direção de arte e tal. E eu vi que cara, também não tava faltando alguma coisa. E aí naquelas, né, da minha sensei perguntar se eu ia desenhar ou escrever, desenhar ou escrever, por nove anos eu fiz as duas coisas, mas aí acho que por nove anos eu fiz as duas coisas, e depois nas duas faculdades eu achei que era desenho, que achei que era desenho, e no, fiz, no fim das contas eu tive que optar mesmo, e optei mesmo pelo, pelo roteiro, que era a redação, né, da, lá da minha sensei, que eu achava que... Eu acho que eu me enganei por muito tempo achando que eu queria fazer direção de arte, fiz arquitetura e tal, porque é uma coisa que você que tem materialidade, assim você vê, você consegue tocar o que você fez, uhum. as pessoas uhum, conseguem é. enxergar mais facilmente, é uma expressão mais direta, que de fato eu sinto falta ainda hoje fazendo roteiro o lado abstrato, que é o roteiro, às vezes eu falo, meu, me dá vontade de passar três meses sendo pedreira pra eu poder construir um muro e falar, fui eu que fiz esse muro aqui, tá vendo? Batendo no um muro.
1: Alguma coisa <risos> concreta, né?
0: Concreta, é, e aí eu acho que esse lado concreto me puxou muito pra para direção de arte, arquitetura e tal, mas eu senti a falta de, uhum. de da reflexão, de contar minhas histórias, que eu sempre gostei de ler e contar histórias e escrever. E uma hora você tem que optar, assim, uma, uma carreira que talvez lidasse com as duas coisas seria a direção, né? De A direção mesmo. Eu já dirigi algumas uhum. coisas e tal, mas também não... Não é muito a minha, o set
1: e tal. É muito interessante ser comentar dessa questão da abstração do seu trabalho. Seu trabalho ele pode ser muito abstrato. Porque uma vantagem de ser um artista visual é que o seu portfólio é, mu é muito visível você ver quem é bom e quem tá aprendendo. Ainda, uhum. né? É muito visível. Você ah, ok, esse cara tem um trabalho já avançado. Mas como que alguém vê que um roteirista... É muito bom. Como você faz um portfólio? Você manda um livro pra pessoa? que que...
0: É difícil mesmo. Ah, tem dois tipos. Ou você faz um reel de cenas que foram pro ar, ou você entrega o roteiro mesmo. O problema do reel é que muita gente tem a autoria daquilo que você enviou. O diretor, né? O ator. Ah, taraná, os então...
1: animadores, né? Tudo. É,
0: os, no caso da animação, os animadores e tal. Então você tá entregando uma parte do seu trabalho naquele vídeo, que é o roteiro. Também é impalpável um pouco, né? Sim. E o e entregar o texto tem um problema das pessoas da nossa área, ou não sei se é o mundo inteiro que tá parando de ler, ninguém tem paciência para ler também. Oh, yeah! Ninguém tem mais tempo ou paciência, ou tá todo mundo ansioso demais para sentar e ler umas páginas. Eu acho que o ideal é você separar algumas cenas curtas. Uhum. E entregar pra uma pessoa. Eu, quando vou avaliar alguém pra entrar na mesa de roteiro, por exemplo eu peço um roteiro ou uma cena mesmo, Faz aí eu sentido. leio, né, porque eu, eu leio, mas as pessoas que não leem, assim, talvez seja melhor entregar uma, uma cena mesmo.
1: Senão você vai cair naquela dupla sertanejo, nem li, nem lerei, né, meu Deus.
0: Sim, meu, e tem muito <risos> dessa dupla <risos> sertanejo, eu faço muita bíblia pra vender, bíblia de projeto, né para vender, sim. É, eu tiro minha função agora na, na boutique, que eu tô é fazendo projetos do zero para venda. E, e quando a gente começou... Resposta, hein? É, meu, é, é, bem, é bastante pressão, mas é muito legal. E eu tô aprendendo muito porque as bíblias no início eram longas. Ninguém lia. Agora, a gente tá fazendo bíblia de duas páginas, sabe?
2: Nossa. <risos>
0: o Novo Testamento, né? A, uhum. é <risos> a bíblia é bem curtinho.
2: Nossa, bíblia de duas páginas. Que cur... É bem curto isso, né? Realmente.
0: É, não, não, a gente não deve nem chamar de bíblia, né? Na verdade. Mas é uma apresentação one sheet. um cliffhanger mas... visual. É. <risos> Porque, cara, ninguém lê mais nada, viu? <risos> isso é real.
1: É verdade. É verdade. É por isso que... Muita gente não erra o nome do Marco também, eu acho.
2: Porque elas pegam o contexto. Elas pegam o meu nome, Marco Álvares, vê o S no final e me chamam de Marcos. Por causa do contexto. Eu tenho certeza disso. Marcos.
0: Olha! As
2: pessoas elas não param pra, pra é. ler exatamente o que, é, que tá passando na frente do, do olho delas. Elas pegam só o contexto geralzão, assim, vai rápido, rápido, rápido. É. Marcos. Deve ter um pouco a ver. É. É Marcos, é. É,
0: é pra essa pessoa a Bíblia de duas páginas. É.
2: exatamente. É.
1: Vamos deixar claro aqui que a gente não quer ofender você, querido ouvinte, que fala Marcos. Tá bom? Tá tudo bem. Você pode ser um leitor assíduo, tá o tudo Henrique, ok. Tá estamos isso. juntos. Fale por
2: você, Henrique. Lá. <risos> <risos> então, beleza. Muito obrigado, viu, André, por ter participado aqui.
0: Obrigada, Henrique. Obrigada, Marcos, por ter me convidado.
2: Tan-tan-tan!
1: O que será que aconteceu com o Marco? <risos> Vejam no próximo episódio de Iconicast. É? Por isso que a gente não é roteirista, Henrique, tá vendo? Porque... E acaba o episódio. Né?
0: <risos> Muito bom. <risos>
1: Atenção, seus papadaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa.
2: Então vamos para os nossos recadinhos da garrafa, Marco. Pode dessa vez sem gritar. Uh, vamos lá, vamos
1: lá. Cara, não é como se eu fosse também a pessoa mais descontrolada do universo.
2: Você sabe que eu tenho autocontrole. Natália Miki disse, sobre o comentário dos mercados <risos> no podcast anterior, o fato de ter estudado os fundamentos de desenho durante o meu ensino médio tem ajudado a dar outra visão durante a faculdade de design e no meu trabalho com estampas, mesmo que de forma amadora. Chupa, Marco. Que ótimo. É, estude, se você tiver disponibilidade, estude. Eu não sou contra você estudar. Eu sou só sou contra você perder uma, <risos> uma fase divertida da sua vida do desenho.
1: Mas é, é que eu tô falando, estudar fundamentos pode ser divertido. Depende de quem tá fazendo. É isso que eu acho. Oh yeah. <risos> ele queria discordar, mas ele achou melhor não. Vamos eu Não bora. quero. É, é. É que eu... <risos> não quer gastar o nosso tempo aqui. É que eu já
2: falei no episódio anterior, assim, sabe? Eu sou a favor de estudar tá os fundamentos também, mas eu acho que a pessoa tem que desenhar porque ela gosta, não né? porque ela não é pra ser um fardo, entendeu? Ah, isso é verdade, isso é verdade. <risos>
1: Heitor Oliveira disse, Capitão, sei que o tempo para conseguir grandes resultados na arte é bem grande, mas muitas vezes eu fico desanimado para continuar estudando e não vendo resultados tão claros quanto eu gostaria. O que, que eu posso fazer para não ficar desanimado? Querido Heitor, primeiro... Entenda que isso não acontece só com você, isso acontece com todo mundo. Por isso que é tão importante o poder da comunidade, certo? Porque você consegue sofrer em conjunto, pelo menos, uhum. né? Eu acho que muitas vezes quando as coisas estão difíceis, recorrer aos amigos é uma coisa muito especial quando você tem amigos que podem te suportar. Porque, ainda mais se eles estiverem numa jornada parecida com a tua, porque eles vão entender pelo que você está passando e vocês vão poder passar por aquilo junto e vai ficando mais fácil. Então, minha primeira dica é que você realmente... Fique em volta de pessoas que estão numa jornada parecida com a tua, porque eu acredito que isso vai aliviar um pouco, ok? Agora, outra coisa que eu li recentemente de um poeta austríaco chamado Rainer Maria. Ele falou uma coisa super interessante num livro Cartas para um Jovem Poeta, que eu acabei de ler. Que é basicamente o seguinte, você é muito jovem, e eu sei que você tem muitas perguntas na sua cabeça, e você quer resposta para elas, mas talvez você não esteja pronto para as respostas, por isso, viva as suas perguntas e deixa que, eventualmente, se você viver suficientemente suas perguntas, as respostas vão se manifestar, ok? E
2: só pra complementar, o Henrique disse, suporta, não no fator de, de te aguentar, é de te ajudar, tá bom? É, nossa, não, <risos> é, ok, é, sim. É, ele é, foi educado em inglês, sabe gente? Então ele tava pensando em supporting, entendeu? É nesse sentido. <risos> é que, é que, o Michael, como digital influencer, ele, obrigado pela correction, <risos> Ah, e só pra complementar também, cara, tenta alternar os seus estudos com um pouquinho de zona de conforto, eu acho importante isso, pra você lembrar do, que, do porquê que você tá desenhando, entendeu? Pra não ficar muito maçante na sua cabeça uh, os estudos e você entender, né? Lembrar o porquê você gosta, fazer alguma coisinha que te, te agrada, porque... Uh, estudo de desenho que a gente estava comentando anteriormente não é só, né? Chibata tem que ter um pouquinho de prazer também. Tem que lembrar ali por que você desenha, fazer uns, no meu caso fazer uns é. retratos que tá dentro da minha zona de conforto, esse tipo de coisa, sacou? Um Braço decepado, tudo na zona de conforto não, não. do mar, Guilherme, <risos> <risos> Guilherme Caú... Caru disse. Pessoal, por que vocês não colocam o um episódio também no SoundCloud? Seria uma mão na roda. E complementando a pergunta do Guilherme também, muitas pessoas pedem para a gente colocar os episódios no Spotify. Então vamos responder o porquê não colocamos no Spotify nem no SoundCloud. É com você, Henrique? Não, não. É com você, Marco. É, Pode pegar essa daí, tá, viu? Tá, eu pego. É, assim, o do Spotify, especialmente, é porque nós usamos músicas com direito autoral. E o Spotify, ele remunera as pessoas uh, pelo pelas músicas pelo conteúdo que tá ali e nós no caso do YouTube a gente tem a opção de não, remunerar o vídeo. Então, os Iconicasts no caso, não são remunerados. Então, por isso que a gente consegue usar algumas músicas é, nos episódios. Se a gente tivesse que colocar no Spotify, a gente teria que reeditar todos os episódios e aí seria um trabalho maravilhoso assim, que, né? Não sei se os nossos editores estariam dispostos a fazer isso.
1: É, aos poucos a gente vai fazendo isso. Aos poucos a gente vai fazendo isso. É uma coisa que a gente tem em mente, sim, no Spotify. Outra coisa do Spotify é, é a questão de que você tem que enviar o teu podcast, dependendo
2: do tamanho dele, você você aceitou não? Certo, tem isso também. É, então vamos ajudar o, o Iconicast a crescer. Então, quem sabe algum dia a gente coloca no, no Spotify. Mas é, <risos> é algo mais, é um pouco distante ainda. E sobre o SoundCloud, Gui, na verdade a gente nunca cogitou isso porque a gente já está em
1: tantas plataformas. A gente já está no site, já está no YouTube. Talvez a gente vá para o Spotify é, com qualquer aplicativo, como por exemplo o PocketCast. Você consegue escutar a feed do iTunes, você não precisa estar tá no iTunes. Então a gente não viu porque... É, ficar onipresente também. É mais por isso, eu acho que ia ser um trabalho a mais desnecessário, entendeu? Entendi. É comigo? É, é, é com você. Maruja, yo ho, ho, Marco! Hum, você já deve escutar isso um monte, mas seus trabalhos têm ficado cada vez mais incríveis. Oh. Olha oh, aí! Obrigado, marqueado. hein, Maruja! Ah, é. Quem acompanha as lives do Marco tá vendo o quanto ele tá se esforçando, né? No Twitch. Se você acessa twitch.tv barra Marco Alvarez.
2: Que ele foi checar endereço Não
1: fui, não fui, não fui, não fui falei, falei reto na é. cabeça Você vai ver que o Marquinhos está ali quase todo dia é, Fazendo lives incríveis Vale a pena, porque tem muita coisa linda acontecendo ali Ah, que momento maravilhoso
2: Para estar <risos> vivo Marco Álvaro todos os dias Marco Álvaro com lives é, Ma a... Mar Marcos aí Eu gosto das lives porque elas mostram o quão sofrido é fazer um desenho, sabe? Não é nada... Assim, no, na minha live, pelo menos, você não vai entrar pra ver só desenho bonito. Eu vou fazer muita coisa feia ali e ficar tentando arrumar, suor, lágrima. <risos> a gente se abraça <risos> junto, a gente se ama. É isso aí, cara. Isso. O Twitch é isso aí. <risos> E ela complementa,
1: e assina embaixo no que o Victor falou sobre seus e-mails, Henrique, porque eles deixam mesmo o dia bem melhor. Poxa, muito obrigado, Maruja Ó,
2: oh, pra quem não conhece, os e-mails do <risos> é.
1: Eu acho que é legal falar isso, olha Duas vezes por semana, na segunda e na sexta A gente envia uma mensagem de carinho Pra todas as pessoas que estão na nossa lista Então se você tiver interesse em receber essas duas mensagens É só você entrar em iconic.network Que você também vai conseguir pegar o nosso ebook Tudo gratuitamente E se você é cansar dos balbúcios que eu faço É só você se desinscrever
2: depois, não tem problema nenhum Tá bom? Maravilha Domador de marmota <risos> Adorei esse <nome>. Olha aí <risos> O domador de marmota disse... O que falar para alguém que está quase desistindo de tudo? Da arte e talvez da vida? Já não sei mais o que falar para esse meu amigo. Acho que é uma depressão muito profunda que ele deve estar passando. O que eu posso fazer por ele? Caramba, que assunto sério. Esse é um assunto muito,
1: muito, muito delicado. É... Como eu nunca tive depressão clínica ou, ou algo pesado, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu posso dar algumas sugestões. A primeira é... Nunca se esqueça... De que ainda há tempo. Certo? Independente de qualquer coisa, ainda há tempo. O seu tempo não acabou aqui. Você não precisa jogar a sua vida fora. Porque a pressão tá muito grande. Porque ainda há tempo. É, a questão é você ter um pouco de paciência consigo mesmo. Certo? Outra coisa que é interessante falar. É para você não ir sozinho nessa jornada. Então, fica em volta de pessoas que te fazem bem. E cuida mais de si mesmo. Eu, eu sei que muitas vezes, assim, isso pode... essa essa cobrança ela pode acontecer porque todo mundo tem expectativas em relação a gente na vida, né? Todo mundo cobra a gente de ser uma pessoa incrível. Todo mundo quer que a gente seja maravilhoso. E quando talvez a gente não supra as, as expectativas que a gente tem, inclusive, sobre nós mesmos, isso pode gerar algum tipo de quadro de tristeza e de depressão, que é um negócio muito mais sério. Um dia de cada vez, sabe? Olha pro degrau que você tá pisando hoje e para de pensar um pouco no, nos degraus que estão mais pra frente. Acho que tentar parar de sofrer um pouquinho com o futuro e passado. E focar naquilo que você gosta no dia a dia, né? Acho que, por exemplo, o Markit é uma pessoa que ele, ele consegue muito bem aproveitar o dia dele de uma maneira que eu admiro muito. Porque ele ele faz as coisas que ele gosta, né? E faça as coisas que você gosta sem assim, se sentir culpado, certo? Porque a expectativa que os outros têm em relação a você são deles. E você não, <risos> não precisa suprir elas. Você tem que suprir as necessidades internas que você tem sobre si mesmo. E pensar com carinho sobre isso. Eu tenho certeza que uma coisa ou outra na vida essa pessoa gosta de fazer. Talvez tentar fazer um pouquinho mais disso. E por último eu diria... Busca ajuda. Não tem problema nenhum buscar ajuda. Psiquiátrica. Psicológica. Porque é interessante que a gente busca ajuda profissional pra fazer tudo na vida, né? A gente quer aprender a desenhar, a gente contrata um professor de desenho, a gente quer aprender a nadar, a gente contrata um professor de natação ou a gente morre afogado às vezes. Mas... Se tratando da cabeça, as pessoas já viram a cabeça um pouquinho quando eu falo de psicólogo, né? Mas por que a gente não poderia aprender a ser um ser humano melhor com outro professor? É assim que eu encoro a psicologia um psiquiatra, certo? Mas se você tiver que levar uma coisa com você hoje é, ainda há tempo. Então, não
2: faz merda, ok? ainda há tempo. Só pra complementar também, a gente fica um pouco impressionado às vezes de descobrir que algumas pessoas sofrem de depressão, né? Porque elas não aparentam ter depressão e amigos próximos nossos podem ter, é, sofrer disso e a gente não sabe e a outra coisa também é que eles não vão necessariamente procurar ajuda, eles vão sofrer meio calados. Então, tenta ir atrás de, do seu amigo e ajudar ele, sabe? Não deixa ele passar por essa sozinho, sabe? Acho que é isso que eu, que eu tenho pra falar.
1: É legal você falar isso, porque... E o que, que eu considero, eu particularmente considero ajudar outra pessoa? Abrir os seus ouvidos pra ela. Uhum, escutar o que ela exatamente. tem pra dizer. Não tentar ensinar nada pra ela, não tentar dar uma lição de moral, não tentar contar uma história, não tentar consolar também. É só você escutar. Escuta o que ela tem pra dizer, tenta entender o que ela tá sentindo e tenta
2: conversar. Às vezes é isso que ela precisa se sentir escutada genuinamente, certo? E pra fechar hoje temos mais um recadinho do Gabriel. Olá, capitães. Amo muito o trabalho de vocês, mas tenho uma dúvida. Me sinto triste em só desenhar cartoon e não saber desenhar outras coisas, mesmo achando o máximo cartoon. Como eu começo a desenhar algo diferente que não estou acostumado? Beijos. E aí, Rick, como sair da zona de conforto?
1: Ah, nossa, eu tenho uma, uma, um segredo maravilhoso, é uma fórmula. Acho que eu nunca falei isso antes. Vamos lá. Como que você começa a desenhar <risos> algo a fórmula. diferente? Eu passei durante, Marco, dois meses subindo uma montanha. Passei por diversos problemas, percalços no caminho, para receber a resposta dessa pergunta. E quando eu finalmente cheguei no pico dessa montanha, Marco, no cume dela... Eu olhei para o céu e o vento soprou na minha orelha. Desenhe algo diferente. E tudo fez sentido, Marco. Tudo fez sentido. A resposta Mas que jornada, ali. hein, Henrique? <risos> é, então. Gabriel, meu querido Gabriel, sabe como você começa a desenhar algo diferente? Desenhando algo diferente. Olha que louco. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Hoje, todo mundo quer uma pílula, um remédio para resolver todos os problemas da vida dele. Hoje, tudo é remediável de uma maneira... É, hack, né? Os cinco hacks para desenhar algo diferente. Não, simplesmente desenhe diferente, tá? Não tem por que você se preocupar em buscar algum método para desenhar algo diferente, no sentido de que é você desenhar algo diferente. Porque no processo de você desenhar algo diferente, você vai entender é, o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar, o que você gostaria de fazer melhor. Cara, e o que não falta é... <risos> é recurso pra você fazer isso hoje, tá? Na internet você encontra pessoas desenhando dos mais diversos estilos. O que falta um pouquinho talvez seja coragem e ação mesmo, querido. Mas é, para de pensar e faz. É
2: isso que eu tenho a dizer pra você. O que você tem a dizer pra ele, mano? <risos> Exatamente. É que, na verdade, assim, falar pra... Não, só faça. Não é tão fácil, porque você mexer o seu bumbum na cadeira e sair da zona de conforto é a coisa mais difícil pra se fazer, né? De, independente da área que você quer atuar. Mas, cara, é, engole seco. Se você realmente quer fazer isso, acho que você vai fazer, sabe? Você já estaria fazendo. Então, manda bala, cara. Não espera por alguém... Não espera uhum. ninguém começar isso por você. Vai lá e faz né? É, não, não, não espero que alguém te dê permissão pra fazer, para você fazer o que
1: você precisa, eu não vou te falar, não, cara, vai lá e desenha. honestamente, só faz. Exatamente. Certo? É, cê, qual qual que é o seu grande medo? Eu acho que talvez, se você racionalizar o que, que tá te amedrontando tanto no processo de fazer, talvez te ajude a entender, porque o que, que você tem, medo de ficar ruim? Cara, mas é pra ficar ruim, N não vai ficar bom, já, já te adianto, não vai ficar bom de primeira, de segunda, de terceira, de décima, de vigésima, talvez. Mas é assim que a gente melhora em qualquer coisa da vida,
2: certo? Exatamente, cara. Eu, eu, particularmente, tenho uma história de tentar começar vários estilos do zero, entendeu? E é a coisa mais sofrida mesmo. Você tem que aceitar que os primeiros desenhos vão ser horrorosos. Quando você aceita isso, o mundo fica cor-de-rosa.
1: <risos> e a gente também gostaria de agradecer Josi Menezes, Diego e Bi Aguiar pelas mensagenzinhas que vocês enviaram. A gente não conseguiu ler por causa de tempo, mas muito obrigado pelo carinho. Vocês são bem... Bom, acho que esses foram os recadinhos do dia. Muito obrigado a todos que enviaram. Se você quiser enviar o seu recado, aqui na descrição desse vídeo, desse áudio, você vai encontrar o botãozinho recados na garrafa, onde você pode deixar o seu recadinho de amor, de ódio, a sua trova barroca, ou seja lá o que for que você deixe pra gente ler. Ok? E agora fiquem com uma mensagenzinha de amor pra vocês e a gente se vê em um próximo episódio. Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, outro. Oh, tchau, beijo, tchau, 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 linda. Ah, beijo. Vamos marcar lindo. isso. Tchau. Opa, tchau, Ai, tchau <risos> linda. Tchau. É tchau, tchau. É. Bom dia, famigerados Marujos e marujas. Sabe qual é o melhor jeito de evoluir? Jogando um tubarão dentro do seu aquário. Você já viu um aquário com um tubarão? Os peixes eles ficam alertas e se dedicam ao máximo para não virar almoço. Pois é, um senso de urgência saudável é sempre muito bem-vindo. Desse jeito você sempre vai estar alerta e disposto a correr em busca da sua sobrevivência. No caso aqui, sua evolução artística. Se você acha que você está se esforçando mais ou menos, talvez esteja na hora de você convidar o titio tubarão para te fazer uma visita. Tenha um ótimo dia, não esqueça de tomar o seu café da manhã e continue navegando.